0: Een podcast die je laat meekijken in het hoofd en het hart van sleutelfiguren uit de oncologie. Mensen met een missie. Een droom. En een verhaal.
1: Naam Tessa Kerren. Specialisatie. Hematologie. Jaren actief. 16 jaar in de hematologie, 20 jaar in de interne geneeskunde. Jouw motto? Behandel niet alleen de ziekte, maar draag vooral zorg voor de mens die voor u zit.
0: Luister en laat je raken samen met Pieke Illigems.
2: Dag Tessa. Goedemorgen Pieke. Ah, goedemorgen. Laten we meteen wat dieper ingaan op jouw motto. Hè? De mens niet reduceren tot een ziekte. Dat ja. vind je heel belangrijk. Dat is heel, heel belangrijk
1: voor mij. Ja. Omdat ik um, ook wel het gevoel heb dat dat soms wel gebeurt. Mm -hmm. um, en dat is denk ik ook wel Logisch als zorgverlener, omdat die ziekte wel centraal staat natuurlijk. En dat je vooral um, in je opleiding en in je, je taak die je toebedeeld krijgt, um, die ziekte moet behandelen natuurlijk. En liefst van al nog genezen. Hè. Um, maar um, en dan heb je de evidentie daarvoor en richtlijnen enzovoort. Um, maar um, er zijn verschillende zaken waarom dat ik dat zeg. Vergeet niet de mens achter de ziekte. Um, dat is enerzijds omdat um, mensen die ziek worden, en zeker als het een levensbedreigende ziekte is, zoals kanker, um, vaak inderdaad worden gereduceerd tot die ziekte. Um, dat er ook va vaak van buitenaf gevraagd wordt, hoe, hoe is het met jou, en dat er dan vooral daarnaar gevraagd wordt. En dat gaat niet alleen over de patiënt, dat is vaak ook zelfs ook de mensen rond de patiënt. Mm -hmm. He, dus ik heb gehoord van kinderen van uh, patiënten van mij die zeiden, iedereen vroeg mij, hoe is het met je mama? En ik vond dat heel lief, zei ze, dat ze naar mijn mama vroegen, um, die dus kanker had, bij ja. mijn behandeling was. Maar uh, ik had ook vaak zin om te zeggen, ja, maar ik ben ook nog gewoon wie dat ik altijd geweest ben. En ik ben ook heel blij dat ik goede punten had voor dat en voor dat. Mm -hmm. En dat ik, hè, mijn, mijn, mijn optreden zo leuk was enzovoort. Maar ik had gelijk geen kans om dat te vertellen, want dat leek dan alsof ik alleen met mezelf bezig was. Dus dat is iets dat we heel vaak doen. Als iemand een heel ernstige ziekte heeft, dan enkel daarnaar vragen en verwijzen enzovoort. Ja. Um, en dan natuurlijk als zorgverlener ja, ben je daarop gefocust. Um, wil je vooral die ziekte genezen? Um, en dan kies je natuurlijk logischerwijze ook de weg die het meest leidt tot genezing, tot de beste uitkomst, noemen we dat dan. Hè. Uh -huh. En ik geef toe dat daar in de laatste jaren ook in de literatuur en in het onderzoek ook meer aandacht gaat naar levenskwaliteit, naar hoe dat mensen dat um, beleven. En dan is niet altijd die weg, de beste weg, ook de weg naar, of die weg van de beste gen genezing. Nee. Nee. Ik wil daarmee zeggen dat afhankelijk van um, hoe dat je in het leven staat, wat dat voor u belangrijk is, um, wat dat voor u nog wensen zijn, van wat dat je nog wilt, wilt meemaken en, en ook je leeftijd. Je, je, ja, je dus je jij probeert echt
2: wel de, 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 de mensen um, te zien en, en van dichtbij te leren kennen ja. als onderdeel van de ja. therapie, van de ja. genezing eigenlijk. Eigenlijk
1: wel, ja. Ja, um, ik probeer ook altijd um, die mensen te leren kennen. Um, ik geef toe natuurlijk, dat, dat is ook een van de redenen dat ik voor hematologie gekozen heb. Um, dat is um, dat um, binnen de hematologie, en ik denk dat dat bij uitbreiding ook wel binnen de oncologie is, uh, maar zeker binnen de hematologie, ja, wij zien we onze patiënten heel lang en mm. intens. Mensen zijn bijvoorbeeld heel lang opgenomen... Um, en daarna gaan wij die ook meestal levenslang blijven opvolgen. Um, dus ik ben vooral gespecialiseerd in stamceltransplantatie, immunotherapie. Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad, zelfs al is dat als kind, um, die moeten levenslang opgevolgd worden. Ja. Omdat er nog altijd late effecten kunnen zijn van die behandeling. Dus je hebt wel kans om, he, doordat dat proces zo intens is, zeker in het begin, en dat je mensen zo lang opvolgt, om die mensen ook echt te leren ja, kennen. En hoe, hoe groot
2: is dan de emotionele betrokkenheid? Ja, groot, hè.
1: Ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk, um, dat is denk ik inderdaad wel helemaal anders dan een specialist die uh, iemand een keer per jaar ziet uh, voor een kwartiertje en de check-up en alles in orde en tot de volgende keer. Um, dat is, dat is anders. Um, maar dat is ook wat dat het voor mij um, heel mooi net maakt: die intensiteit van uh, die bandopbouw met iemand. En, en ik zeg altijd: ja, ik ga een stukje mee met u in die tocht. En ik heb daar een bepaalde taak gekregen en ik probeer dus zo goed mogelijk in te vullen. Um, maar natuurlijk, ja, het is. Die betrokkenheid, emotioneel, is dan ook wel groter. Dat is wel een feit, ja. ja zo, zo bouw je wel een enorme band op mm -hmm. uh, met je
2: patiënt. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè. patiënt. Ik zal mijn best doen mens, om mens, mens, ja. mens uh, <laughs> te, zeg te zeggen. Ik zeg het ook soms, hoor. Maar. Het is een
1: kwestie van ja.
2: vertrouwen mm -hmm. kweken ja.
1: bij de mensen. Ja. Ja. Um, ik denk, een, een vertrouwensrelatie is heel belangrijk... Um, Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, um, het taboe dat nog altijd rond kanker uh, ja. leeft, um, dat het woord niet mag uitgesproken worden. Hè. Soms komen is echt... dat zo? Ja, het is al veel verbeterd. Mm. We komen van, van een tijd waar dat het, uh, als, als er op, uh, op de overlijdensbericht stond, overleden aan een slepende ziekte, dan wist iedereen wel waarover dat ging, maar het woord mocht niet uitgesproken nee. worden. Hè. Um, het K-woord bijvoorbeeld, dus dat is toch nog... Um, en het is nog altijd zo. Het is veel minder dan vroeger, maar de, de geladenheid zit er nog in. En ook het, het deterministische van... Ja, kanker, dat is toch... ja Als je kanker hebt, dan... Dotvonnis, ja. 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 Wat dat ook helemaal niet meer waar is. Nee. Um, dus dat taboe is er zeker nog. Um, en ik zeg ook altijd, ik ga wel dat woord benoemen. Um, omdat ik vind dat dat taboe ook voor een stuk niet klopt, omdat er echt wel hoop is en omdat we veel vormen van kanker echt wel een grote kans op succes hebben om die mensen te genezen. Moet voor jou alles bespreekbaar zijn met iedereen?
2: Want misschien kan um, niet
1: iedereen evenveel aan. Ja, dat is waar. Um, ik denk dat um, het bespreekbaar moet zijn, allemaal. Um, en dat is ook weer dat vertrouwen. Ik denk dat het cruciaal is dat de patiënt weet... Dat die um, aan de arts of de zorgverlener bij uitbreiding um, alles kan zeggen. Um, en dat is ook heel belangrijk. Ik heb. Um, onlangs was er een patiënt die mij zei: Goh, Ik neem die pillen eigenlijk al een paar maanden niet meer. En ik dacht even, oei. Nu, het was geen behandeling voor, voor iets kwaadaardigs. Het was zelfs geen kwaadaardige ziekte. Het was een preventie voor een infectie. Voor een, mm. uh, maar het kan wel gevolgen uh, hebben maar, voor het de therapie. gevolgen ja. hebben. Ja. Um, maar dat is dan dubbel bij mij. Dan um, zeg ik, ik ben heel blij dat je mij dat zegt. Mm. Daar begin ik dan mee. Ik ben heel blij dat je mij dat zegt. En hoe komt het dat je het niet genomen hebt? Uh, een andere ding zou zijn van... Oeh, je hebt dat niet genomen. Ik heb toch duidelijk gezegd dat het heel belangrijk was dat je die pillen nam. En, en um, ik, ik hoor die frustratie heel vaak bij mijn collega's. Ja. Waarom? Ik heb dat zo goed uitgelegd. Hoe cruciaal dat die medicatie is en ze nemen die niet. En, en die patiënt had het nu gezegd, maar soms zien we dat in het bloed omdat we de concentratie in het bloed meten, omdat die hè, moet op een bepaald niveau zijn. En dan zien we, mm, dat is heel laag. Hoe komt dat hier? Heb je die pillen wel genomen? Ah ja. Mm, ja. Ja, eigenlijk niet zo nee. getrouw enzovoort um, Maar um, Weet je, ik wil Dat bespreekbaar maken mm -hmm. Want dan kunnen we er ook iets aan doen ja, Dat de afstand tussen arts en mens
2: <laughs> ja. Niet te groot is Ja ja. Want vroeger, een arts, daar keken ja. mensen naar op. Ze durfden niet te veel nee. zeggen. Nee. Ze durfden ook niet te veel vragen. Wat de arts zegt is nee.
1: wet. Is wet, ja. En die staat op een piedestal. Ja, is dat voilà. veranderd of probeer jij dat ja. naar beneden te halen? Uh, weet, ik denk dat dat wel veranderd is. Mm. Uh, globaal gezien, zij hebben daar enorm veel vooruitgang geboekt... Uh, maar ik denk ook dat we er nog niet helemaal zijn. Um, ik, ik merk toch nog uh, dat uh, patiënten soms zeggen van... Ja, ik heb dan wat uitleg gekregen, maar ik heb er eigenlijk niets van begrepen. Um, en dat is ook, denk ik, iets dat je als arts um, moet continu blijven bewaken. Ja. Dat is de, de taal dat je gebruikt. Ja. Um, dat die um, heel... Um, snel al in je opleiding de neiging heeft om uh, ja, daar jargon in te krijgen. Jargon, Wetenschappelijke ja. taal. Ja. We spreken dat met onze collega's. Met, um, in, in, in papers lezen we daarover, in de literatuur, en artikels. Um, dus dat is een deel... Voor u is dat gewone taal geworden. Mm -hmm. En ik denk dat dat niet alleen voor artsen is, maar voor iedereen die in zijn job bezig is, die Tuurlijk, heeft bepaalde ja. termen die iemand die daar niet in zit niet begrijpt. Maar natuurlijk, als arts uh, moet je niet alleen communiceren met je collega's, en, en hè, artikels lezen enzovoort en schrijven, maar moet je ook die patiënt telkens daarmee in interactie gaan. En dat is niet eenvoudig. Ik zeg niet dat dat simpel is. En uh, dat is wel iets dat voor mij altijd een heel belangrijk iets is. En ik continu, als ik praat met mensen, uh, dan heb ik een filtertje van... Um, is dat wel een goed woord? Is dat duidelijk genoeg? En af en toe sluipt daar iets in. En dan mm -hmm. meestal zeg ik dan... Oei, wacht, dat was een moeilijk woord. Ik ga dat even uitleggen.
2: Ja, probeer je, ja. je dan als arts in de positie van je patiënt te stellen? Um,
1: ja, voor een stuk is dat inderdaad wel wat inlevingsvermogen. Mm. Um, en um, soms zeg ik ook bijvoorbeeld... We doen bijvoorbeeld heel vaak gesprekken rond stamceltransplantatie. Mm -hmm. Als mensen komen voordat ze een stamceltransplantatie met een donor zware ondergaan. behandelingen, moeilijk, Heel zware ja. behandeling, heel complex ook. Mm. Um, ik leg dat dan uit als een gesprek van twee tot drie uur. Um, en um, dan maak ik ook soms vergelijkingen. Die heb ik dan op voorhand bedacht, hè, want hoe kan ik dat hier goed uitleggen? Dan zeg ik ook altijd: ik onderschat uw intelligentie niet. Maar ik ga soms wat van die mogelijks infantiele vergelijkingen maken. Maar dat is gewoon om het heel duidelijk te kunnen uitleggen. Ja. Hè. Ik hoop dat je mij dat vergeeft. Want natuurlijk, soms denken mensen waarschijnlijk van: oh, was zij hier bezig over paarden? En, terwijl dat het hier over, over mijn lichaam gaat. Um, dus ik probeer ook wel. Als ik dan die pogingen doe om dat goed uit te leggen, dat doe ik wat te kader, waarom dat ik dat doe. Ja. Um, en, en dat mensen dat dan niet zouden opnemen van, als een affront van zeg, denk zij dat ik dat niet begrijp of zo? Want dat is ook wel belangrijk. Um, Je moet vaak um,
2: moeilijke gesprekken voeren. Um, hoe probeer je iemand hoop te geven of moed om zeg maar, een zware behandeling als
1: een stamceltransplantatie aan te kunnen? Ja, dat is moeilijk. Hè? Want bijvoorbeeld inderdaad, bij dat gesprek hoort ook op het einde uh, een hele reeks van mogelijke complicaties. Hè? Um, en dat is natuurlijk heel moeilijk voor mensen om dat te horen. Uh, zo kort voordat ze dan die behandeling moeten krijgen. Dus we proberen daar, maar dat lukt niet altijd, want ja, zo'n donorzoektocht... Je mag je niet en,
2: afschrikken. Ja. ja,
1: we proberen dat zo'n beetje op, op, op een, een afstand van de transplantatie te doen, dat dat toch enkele weken tussen zit. Mm. Lukt niet altijd, maar... Um, waarom? Omdat dat toch een beetje moet bezinken. En um, hoe probeer ik dat dan te kaderen? Dan zeg ik, kijk, ik ga nu... Um, ik heb nu alles uitgelegd van hoe dat, dat in elkaar zit. En nu ga ik eigenlijk... Um, wat de belangrijkste complicaties kunnen zijn. Um, en dan zeg ik, kijk, um, als je een bijsluiter leest van een daffelhan... Ja, dan gaat het dood. ...dan denkt je, ja. oh, laat maar zo. Wat ja. ik daar allemaal van kan krijgen, ja. ik zal maar gewoon hoofdpijn hebben, hè? dus ik ga die pil niet nemen. Terwijl, hoe vaak, hoe vaak nemen we een daffelhan, hè en hoe vaak leidt dat tot complicaties. Hè? Klopt, ja. Voilà. Um, dan zeg ik, wat ik nu ga doen is eigenlijk u de bijsluiter voorlezen. Ik ga dat hier, want veel mensen lezen een bijsluiter, en die zeggen, well, whatever, de dokter heeft gezegd, dus ik ga dat niet meer. Dan, um, en sommige mensen doen het wel en zeggen dan, ik lees nooit meer een bijsluiter. Um, maar nu ga ik u een beetje forceren om die bijsluiter. Ik ga hem u voorlezen, ik ga hem door uw strotrammen, bij wijze van spreken. Um, natuurlijk gaan niet al die complicaties gebeuren, dat gaan niet allemaal gebeuren, maar ze kunnen wel, elk van die complicaties kan gebeuren. En ik probeer dat dan ook wel een beetje te kaderen, wat dat de kans is. soms zijn, zijn Sommige complicaties zijn bijna 100%. Dat zijn dan ook niet de zwaardere complicaties. En andere zijn een heel laag percentage. En ik probeer dat ook te kaderen, wat dat dan die kans is, die het risico is. Maar ik benoem wel echt, dit is een complicatie die dodelijk kan zijn. Of ja. die, als we ze niet snel onder controle krijgen met medicatie, zal dodelijk zijn. Dus dat zijn wel heel zware zaken die je mm -hmm. moet horen. Dus op die manier probeer ik dat dan van een beetje te nuanceren, maar ook niet te veel te nuanceren, want ik zeg dan ook ja, die transplantatie, dat is geen dafalhanneken, nee. dat is de zwaarste behandeling die we hebben binnen de oncologie. Ja. Dus het is zo, ja, weten, en mensen, ik vind, je moet altijd de correcte informatie geven. Um, je moet dat ook wat aftoetsen, omdat het begrepen hebben, of dat ze nog vragen hebben. Um, maar um, je moet ook wel altijd die hoop laten, zonder dat het liegen wordt. Hmm. En dat is niet altijd een gemakkelijke... Nee, dat is een, uh, dunne dat is een lijn. moeilijk evenwicht.
2: Ja. Want niet iedereen wil weten hoe
1: ernstig het ja. is
2: met hem ja. of haar. Hè? Ja. Ja. Of met hun dieren. Ja, absoluut.
1: Ja. Kunnen dat niet aan? Nee. Ja. Um, en... Ik, ga, ik ben daar ook een beetje met ouder worden in veranderd. Um, ik heb uh, vroeger, um, tijdens mijn opleiding. Ja, zaken gezien dat je zegt, hier wordt die mensen echt voorgelogen. Dat is zo erg. Um, Wat zeggen je van, dan? Ja, ja bijvoorbeeld um, zeggen van, um, ja, weet je, dat is hier een klein bolletje dat daar zat in de pancreas, bijvoorbeeld een pancreas-tumor, een klein bolletje dat daar zat. We hebben dat volledig kunnen wegnemen en dan is die patiënt weg. En dan zegt de, de prof tegen hè, de, de zaal van studenten, nou, dat, was, dat was een gigantische bol en we hebben maar een stukje kunnen wegnemen. We hebben het gedaan we dachten, dat is hier hopeloos dicht gedaan. En dan zat ik daar van, meent je dat nu echt? Je hebt net aan die patiënt gezegd dat dat weggenomen is. En dus dat vond ik zo chockerend. Um, en het is... Ik vind dat iedereen recht heeft op mm -hmm. de waarheid. Ja. Langs de andere kant. En ik, ik heb onlangs een heel lang gesprek gehad met iemand die... Um, gehoord had euh, van een collega euh, die eigenlijk al meer dan tien jaar in behandeling was voor een bepaalde kanker euh, die eigenlijk op dit moment niet geneesbaar is maar dat had hij nog niet gehoord dus hij was daar al meer dan tien jaar voor in behandeling en hij, had van, hij kwam, werd nu naar ons doorverwezen voor een transplantatie euh, en ze hadden gezegd kijk, we gaan dat zo goed mogelijk controleren we gaan dat proberen onder controle te krijgen en hij had dat geïnterpreteerd, onder controle krijgen. Ja, oké, okay, dat, dat, dat is genezen, dat komt goed. Hè. Uh, maar je hebt altijd wel een kans dat het terugkomt. Dat was gezegd. Um, en die ziekte was tien jaar onder controle geweest. Dus hij had eigenlijk tien jaar geleefd van, oké, okay, die ziekte is onder controle, het kan terugkomen. Maar ja, hoe langer dat, dat duurt, hoe meer dat dan naar je achterhoeft. Ja, natuurlijk. Totdat het dan zover is, en dan is het natuurlijk weer een bom die barst. Hè. Um, ik kwam dan bij ons, bij een collega, die zei, heel duidelijk stelde, ja, maar ja, ook met die transplantatie kunnen we dat niet genezen. Die ziekte gaat sowieso terugkomen. En dat was voor hem een, echt een bom. Van, maar wacht, wat zegt je mij nu? Ik moet hier zo'n zware behandeling krijgen en sowieso weet ik al nu dat dat niet gaat genezen. Hoe lang dat onder controle, dat weten we niet. Dat kan ook, ja, opnieuw tien jaar zijn, of dat kan langer zijn, of dat kan korter zijn. Of We weten het niet. Um, zegt hij, ik, ik, was, ik zat daar zo van in de put. Ik, ja. echt, de mensen rond mij hebben echt moeten oppeppen. Terwijl opheppen. daarvoor hij tien jaar redelijk gerust had ja. Ja. Kunnen, ja. Ja. kunnen leven. Terwijl dat ik zeker weet dat er andere mensen zouden zijn die, als ze dat nooit zouden zeggen, ik had dat wel willen weten. Dat dan niet. Dus iedereen is anders. Is dat als een aanvoelen?
2: Ik weet ja, persoonlijk ook anders. niet of
1: ik het zou willen weten. Ja. Ik denk ja. dat
2: ik ook liever ja. zou leven met het idee van, oké, okay, geef mij een beetje hoop, er is ja. een kans. Ja. Hè, dat ik dan ja. meer zou vechten. Ja. En dat is toch ja. ook deel van de genezing, ja. denk ik.
1: Ja. Ja, het is, maar dat is bij is, iedereen anders. Ja, ja, het is bij iedereen anders. Langs de andere kant, um, als je bijvoorbeeld, dit is nu natuurlijk een situatie van, um, oké, okay, ik, ik, je kunt ook dezelfde boodschap brengen, uh, we hebben heel veel ziekten die we niet kunnen genezen binnen de hematologie, uh, maar dat we continu vooruitgang maken. Ja. We hebben ook ziekten, dat zeg ik, ik altijd, ik geef altijd die hoop van die wetenschappelijke vooruitgang. Ja. En ik zeg, kijk, ik kan nu, 16 jaar na mijn eerste dag als hematoloog, um, kan ik nu mensen genezen die ik toen niet kon genezen. Zeg maar, in de ziekte van kader, multiple myeloom. Toen hadden we een handvol opties. Nu hebben we, ze zijn legio. Dus dat wordt eigenlijk een beetje een chronische ziekte. Mm -hmm. um, uiteindelijk astma kan je ook niet genezen, hè? ja, Nee, zwaar. Dat wordt oh chronisch. God, ja? ik, heb, ik heb zelf ook astma. Ja, oké. Okay. Ik kan dat gaat nooit weggaan, he? Nee. Maar toch kan ik daarmee leven. Ja. Dus, het is zoeken naar de beste ja. tactiek om mensen
2: hoop ja. te geven, eigenlijk.
1: Ja. En ook inderdaad zeggen van, kijk, hoe dat we nu staan... Nu kan ik u niet zeggen van, wij kunnen dit volledig wegkrijgen. Het gaat ook altijd onder controle moeten blijven. Dat zeg ik ook altijd. Um, we gaan nu... Nooit lossen. Mm. Die navelstreng gaat altijd wat nee. langer worden, maar we gaan die nooit doorknippen. Je blijft altijd komen. En waarom dan, dokter? Goh, omdat er toch een aantal la lange termijn complicaties zijn, um, maar ook omdat we nooit zeker kunnen zijn dat de ziekte niet zal terugkomen. We gaan u moeten blijven opvolgen. Ik heb bijvoorbeeld het woord genezen. Je bent genezen. Ik ga dat niet zeggen. Nee. Ik ga dat nooit zeggen. Dat is misschien erg, hè? maar dat is een beetje liegen. Want zeggen, je bent genezen, dat wil zeggen... Die ziekte is weg. Je bent genezen van de ziekte. Ik zeg altijd, die ziekte is in remissie. is onder controle. We vinden met alle mogelijke technieken dat we hebben... En die worden altijd maar gevoeliger. Geen enkel restje terug... Maar ik kan niet zeggen nee. dat het genezen. Nee, is. want
2: stel dat het dan wel terugkomt, dan ja. gaan ze geen vertrouwen meer ja. hebben in de dokter. Ja. En heeft ook de dokter gezegd, het zou ook een ja, maar ik was zijn. toch genezen. Ja, ik ja. was
1: toch genezen. Het zou ook een beetje liegen zijn. Uh, nu natuurlijk, er gebeuren zaken dat, dat ik ook niet had, allee, ingeschat van, allee, waarom is die ziekte na zoveel tijd teruggekomen? Waar heeft die zich verschalst, mm. verschansd? Mm. En hoe is die kunnen terug opduiken? Um, de, pff, ik, ik kan. Allee, het is niet dat ik al zo ik lang bezig een ben, met er is betrokkenheid veel... bij de mens. Hè, zo zijn ja. we begonnen. En ik heb mij
2: ook laten vertellen dat je uh, wat langer consultaties <laughs> houdt dan je ja. collega's. Ja. Dat je er wat ja. meer tijd voor ja. neemt.
1: Ja, en ik probeer dat ook te bewaken. Ik heb dat al een paar keer moeten verdedigen. <laughs> Want dan wordt dan natuurlijk altijd gezegd van ja, hè, je kunt natuurlijk je hebt ook een redelijk lange wachttijd. ja, als er mensen dringend moeten komen, ga ik die erbij boeken natuurlijk. Dat is geen enkel probleem. En soms is dat wel in het haar krabben van hoe gaan we dit nu weer doen. Maar eh, uiteraard, ja, je kunt geen jaar wachten met een urgent probleem uiteraard. Nee. Maar eh, dat wordt dan dikwijls wel een keer gezegd. Ja, je kunt dan ja, twintig minuten in plaats van een half uur nemen en dan kunnen wat meer mensen ook nog voormiddag zien. En dat klopt, maar ik loop dan liever wat langer uit dan hmm. uh, die tijd te beknabbelen. En ik zeg niet dat ik altijd die tijd nodig heb, maar soms heb ik ook wat langer nodig. Um, en het zijn dan de mensen uh, die... Um de langere tijd nodig hebben die mij dan ook die... Allee, daardoor heb ik ook die speling. Ja. En een dokter die op het uurwerk zit te kijken van Goh ja, weet je, moet nu afronden, het is een moeilijk gesprek en die patiënt is aan het wenen en die partner is aan het wenen uh, maar ja, we moeten nu wel afronden want de volgende patiënt zit klaar. Oh, nee, dat, dat, ja.
2: nee, maar soms moet het wel als er een wachtzaal vol ja, zit dan... Je kunt niet zeggen,
1: je kunt hier nee, veel blijven zitten nee. uh, maar um, ja, weet je je hebt soms vijf minuten langer nodig en dan neem ik die vijf minuten. Ja. En dan moet de volgende patiënt uh, wel langer wachten, maar ik heb nog nooit iemand gehad die daar boos om geworden nee, is. Nee, iedereen zal daar wel begrip ja, voor hebben. Ja, ik zeg dat ja. ook. Excuus voor het wachten, was een beetje hè, moeilijke, moeilijke gesprekken of, of oh, er moet daar niet altijd een uitleg bij, maar zij weten dat ook natuurlijk van, ze hebben vaak zelf ook al in die positie gestaan dat het uh, een, een slecht nieuws was en dat er ook meer tijd genomen werd en dan zijn er soms andere consultaties dat alles goed gaat en dan, dan duurt dat ook niet zo lang nee. um, en ook, dus dat is enerzijds die ruimte geven voor als er moeilijkere gesprekken zijn uh, om, om daar tijd te kunnen voornemen en dat echt goed te kunnen doen en niet zo op een wip, want allez, dat moet ook een beetje bezinken en zo. Ik, ik geef ook vaak mensen de mogelijkheid om nog een keer terug te komen. Ja. Um, als er nog vragen komen, bel mij. Ze weten mij, ze kunnen mij bellen, mailen, altijd. Maar anderzijds, en dat is misschien dan de luxe, die ik ook wel belangrijk vind, is om met die mens ook te kunnen praten. Mm. He, want we moeten natuurlijk vragen naar... Hoe gaan Los het, van, en van u, de ziekte daar, eventjes. Ja, ja. Daar klachten van enzovoort. Dat is, dat, dat is de kern natuurlijk. He. Maar... Ik ga ook bij elke consultatie wel iets vragen over hoe is mijn dochter, mm -hmm. of zij uh, alweer terug in uw moestuin bezig. Of uh, ik weet van mijn patiënten ook wel van wat dat in hun leven belangrijk is. Ja. Um, en, en daar ga ik ook naar vragen. En daar kruipt ook een beetje tijd. En het is niet dat wij dan een half uur over koetjes en kalfjes zitten te praten. Maar en, dat is ook weer, en dan keren we terug naar dat vertrouwen, naar die band, naar die, uh, weet je, die drempel om dingen bespreekbaar te maken die zo laag mogelijk moet zijn, dat helpt daar wel bij. Hè? Ja. Als je met je dokter kunt praten over hè, dat, dat je huis aan het verbouwen bent of, hè, of dat je dochter uh, afgestudeerd is. Of, hè,
2: ja, okay, Mij dat... lijkt het een belangrijk onderdeel van een gezond, <laughs> ja. dat klinkt raar,
1: genezingsproces. Ja, ja. 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 ja absoluut, ja.
2: Ik, uh, ik neem aan dat er soms verschillende therapieën nodig zijn. Verschillende mm -hmm. oplossingen
1: op tafel kunnen liggen. Um, wie beslist? <laughs> uh, in mijn optiek, samen. Ja. Ja. Ik um, ben een heel grote fan, dat is dan weer een moeilijk woord, hè, van de shared decision making, uh, waar dat inderdaad, het daar juist al over de arts die op het pedestal stond, die vaak heel onverstaanbare taal um, ja. uitsprak en die zei we gaan dat doen en de patiënt als leidend voorwerp, hè, letterlijk en figuurlijk, die zei van oké okay, dokter, dat gaan we doen er niets van begrepen, maar zei, de dokter zal het wel goed weten. Dus we gaan dat maar doen. Maar die wist totaal niet wat er aan de hand was en wat er ging gebeuren. Um, ik um, vind het heel belangrijk om samen met patiënten die beslissingen te maken. Mm -hmm. um, en daar is ook weer die band belangrijk. En die mens kennen. Uh, soms durf ik daardoor zeggen van, goh, als ik u al een beetje ken, maar je moet mij corrigeren als het niet waar is. Denk ik dat voor u bijvoorbeeld heel belangrijk is dat je uw zelfstandigheid kan behouden. Ja. Klopt dat? Eerst dan een keer aftoetsen. Want ja, uiteindelijk... Het is niet dat ik hè, die mens zo goed ken. Maar ik heb al wat mensenkennis. Um, en en ik, ik, ik toets dat dan af. Klopt dat? Hè? Um, denk, en dan zeg ik... We gaan dat zeker ook meenemen um, in de, de keuze naar therapieën. Hè? Um, zijn er nog zaken die voor u heel belangrijk zijn. Hè? En dan proberen dat op die manier, daar ingang te vinden, al te zeggen van, ja oké, okay, oh, die, die gaat niet alleen naar de ziekte kijken en naar de beste pillen, maar die gaat ook kijken wat is voor mij het beste. Mm -hmm. um, en, en wat ga ik het meest appreciëren? Wat is de therapie die mij het meest gaat liggen? En, en dan kunnen we meegaan samen in die beslissing. Um, en ik denk... Um, dat is ook weer, elke patiënt is anders. Hè. Je hebt uh, mensen die, uh, als ze de keuze krijgen en de volledige uitleg, en ze hebben het begrepen, die perfect kunnen kiezen. Ja, voor mij is het simpel. Ja. De, 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 ik ga daarvoor. Ja. Ja. Voor mij is levenskwaliteit belangrijk. Ik ben, ik zeg maar iets, um, eh, 75, ik heb een mooi leven gehad. Ik zou graag nog 15 jaar geleefd hebben, maar dat zal het nu niet meer zijn. En uh, hier voor mijn laatste dingen dan onmogelijks vijf jaar, misschien langer te leven, hier dan een half jaar in het ziekenhuis te moeten ja. liggen en heel sterk dus dan, af te zien. Dus dan geeft een,
2: een, een patiënt of een mens zelf aan um, wanneer hij of zij liever overgaat naar een soort van palliatief ja.
1: traject? Ja, palliatief of dat moet zelfs niet, dan kunnen we misschien straks ook nog over hebben, mm -hmm. over die term palliatief ja. traject. Um, dat moet zelfs niet, dan kan ook een curatief, potentieel curatief traject zijn, maar met iets meer, minder kansen. Wacht, hè, wat is het verschil dan? Um, curatief is, uh, we gaan voor de genezing. Ja. Kunnen we dat garanderen? Dat zei ik altijd. Nee, we geen garantie bewijzen. Maar dat is een curatief traject. Mm -hmm. hè? We gaan voor genezing. Um, en natuurlijk, afhankelijk van de behandeling, kan die kans op genezing groter of kleiner zijn. Um, nu... Palliatief, dat lijkt op dit moment, ik denk dat we ook die term... Dat is ook beladen, net zoals beladen. het K-woord. He? En Hetzelfde. ik denk dat we die term um, ook moeten een beetje um, opnieuw correct gaan benaderen. Palliatief wil eigenlijk zeggen dat je uh, de, de kwaliteit van leven bewaakt. Dat je um, belang hecht aan pijnstilling en comfort. Ja, En nu staat het vaak synoniem ja. voor opgeven. Ja, het is de een of de andere. Gaan we voor palliatief ja. of palliatief? Nee, eigenlijk, um, en het was onlangs het Belgisch Congres voor Hematologie, waar dat er een uh, Amerikaanse collega kwam spreken die daar heel veel onderzoek rond gedaan heeft. En die zegt, eigenlijk moet je die, dat palliatief traject van in het begin ook sa laten samenlopen met het curatief traject. En daar is dan discussie, kan dat dezelfde arts zijn die dat doet, of moeten dat twee verschillende artsen zijn? Hè? Heb je dan de arts, de oncoloog, die dan... Hè, uw ziekte probeert te genezen. En heb je daarnaast een palliatief arts die uw um, comfort, uw, hoe dat je de behandeling ondergaat, de bijwerkingen enzovoort, die daar vooral op gaat werken.
2: Ja. Maar dan moet er toch wel iets gebeuren aan het ja. imago van ja, het absoluut. woord palliatief.
1: Ja, 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 ja. Want eigenlijk gebruiken we dat niet correct. Nee, want als ik zou ja. vernemen dat ik in een palliatief ja. traject zit, dan, dan denk ik, het is ja. gedaan. Ja, ja, voilà. En ik denk, um, en dat wordt ook vaak zo gebeurd, je ja. gebruikt ook, hè, palliatieve zorgen, uh, palliatief support team... Palli maar... Dat zorgt er ook voor dat het zo beladen wordt om dat te bespreken. Ja. Um, en ik, ik ben bijvoorbeeld ook um, enorme voorstander om het, het palliatieve, het, het comfortmatige, um, van bij het begin ook te bespreken. En... Um, als we die beladenheid kunnen weghalen van dat woord, dan gaat dat ook veel gemakkelijker zijn. Want je hebt mensen die zeggen, wat, wat, wat woord palliatieve. Het zijn zelfs mensen die dat niet kunnen horen. Hè? Nee, ja. die zijn, palliatief is dodenhuisje. Hè? Mm -hmm. um, dus um, en ik probeer dat ook wel als... Te, en dan, als we dus die, die term, die beladenheid, kunnen afnemen, dan denk ik, kunnen we echt wel gaan naar twee parallele wegen die lopen. Ja. Hè? naar de curatie, maar we proberen dat wel op een manier te doen die zo comfortabel mogelijk is. En soms natuurlijk als we, want onze therapie bijvoorbeeld in de hematologie is zwaar, mm. Heel zware chemotherapie. Dat is echt afzien, afzien, afzien. Hè? Dus je moet soms ja, daar uh, in dat palliatief traject dan bepaalde steken laten vallen om naar die curatie te kunnen gaan. Of maar, omgekeerd. Of omgekeerd. Ja. Voilà. Ja. Uh, maar dus, uh, en als er als je altijd zegt, van, kijk, je comfort, dat is voor ons heel belangrijk. Even belangrijk als die ziekte. Hè? Jij bent degene die aan het stuur zit. Mm -hmm. hè? En jij bent degene die bepaalt wat dat je over hebt om naar die curatie te gaan. Hè? Ja. Als jij een bepaald moment zegt, het gaat niet meer, het lukt niet meer. Ja, dan gaan we even van die weg af. Is dat definitief? Dat hoeft niet zo te zijn. We kunnen weer naar die curatieve weg gaan. Dat
2: is mooi. Um,
1: maar um, die optie is er wel altijd. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, omdat heel vaak, en dan weer tot die gezamenlijke beslissing, dat patiënten beslissingen nemen voor hun partner, voor hun kinderen, zelfs voor de dokter. Hè? Dat ze zeggen, ja dokter, maar je hebt al zoveel voor mij gedaan, kan ik nu toch niet zeggen dat ik ga opgeven. Dan zeg ik altijd, maar dat is niet opgeven. Hè? Opgeven... Nee, dat woord, dat is, geen, dat is inderdaad weer die terminologie. Ik heb een boek geschreven, immun voor kanker, waar ja. ik ook een hoofdstuk gewijd heb aan um, de terminologie vechten in, in kankerbeleving. Heel beladen ook. Um, sommige mensen vinden dat verschrikkelijk, omdat dat de verantwoordelijkheid legt bij de patiënt. Van ze heeft ja. de strijd verloren. En waar verloren. je vecht wordt ook groter verloren, vaak in het hoofd. Ja. Ja. Um, nu, sommige patiënten gebruiken die terminologie zelf. Zeggen, ja, ik vecht tegen mijn ziekte. Dat is zo, ik heb het in handen. Terwijl anderen zeggen, ja, ik heb ik niet te vechten. Hè. Het zijn de artsen die aan het vechten zijn. Of we vechten samen. Of ik haat die terminologie Of het is vechten. mijn lichaam, ja. ja. Iedereen staat daar anders mm. in. Dat is ook zoiets, iedereen is anders. Laat, iedereen, laat elke mens op de manier die die persoon zelf het beste vindt, het beste voelt op die manier beleven. En dan denk ik, heb je daar als omgeving, als zorgverlener ook, een taak om dat te erkennen en de patiënt zijn haar weg te laten kiezen. Maar als patiënt heb je daar ook een, een taak een beetje om te zeggen, kijk, zo zie ik het. Ja ja. He? ja. Daar ook, want het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen oei, mag ik die terminologie nu gebruiken of niet? Dan mogen we ook als patiënt zeggen goh, ik vind dat eigenlijk niet dat woord zo vechten en ik heb dat eigenlijk niet zo graag. He? Ja, de patiënt heeft ja. ook een verantwoordelijkheid in Voila. het duidelijk maken van ja. zijn of haar wensen. Voila. En dan is opgeven, dat lijkt dan zo ik ga niet meer strijden, ik geef op. Dat is diezelfde terminologie. Alsof, um, alsof ze een arts moeten pleasen. Ja. Of, he, ik, ik ik heb het ook al meegemaakt, ik, ik voel dat dan meestal zo wel aan. Hè. Um, een, een jonge ouder van twee kinderen. Hè. Hm. Als je daar als arts een optie geeft. En je weet, ze hebben al heel veel behandelingen. Eigenlijk de kans dat dit nog in orde komt is bijna nul. Um, Moeten dan nog een behandeling voorstellen? Dat is moeilijk, hè? want ja. enerzijds, je gaat altijd wel ergens een case report, noemen we dat dan, hè? ergens in de literatuur vinden, bestaan dat, dan, er, ja. voilà, hè? Dat, dat dat wel een keer gelukt is. Hè? Maar natuurlijk, veel anderen die enkel lijden hebben veroorzaakt en dat, dat er dan, de patiënt dan toch overleden is. Dus, maar als je die optie dan voorstelt als arts, als jonge persoon hè, met kinderen, ik geef nu een klassiek voorbeeld, dat hoeft niet, hè, maar... Um, ja, dan zijn je bijna moreel verplicht om die kans te grijpen. Want ja, je, moet, je wilt toch alles gedaan hebben. opdat uw kinderen hun ouder niet zouden verliezen. Terwijl je eigenlijk denkt in jezelf. Ik kan niet meer, ik kan echt niet meer, ik wil stoppen. Het gaat niet. En um, dan vind ik het als arts soms de verantwoordelijkheid. om te zeggen van. Um, ik ga het misschien niet voorstellen, maar dat is heel, dat is heel moeilijk. Want hè, wie ben ja. ik dan om iemand een kans, als hij die, die toch wil grijpen, om die te ontnemen? Ik ben, ja, ja, ik ja, heb dat ook dat recht ja. nee. Dus dat is heel moeilijk. Dat dus is een Ik probeer mijn, mijn buikgevoel te volgen. Hè. Um, wat ik meestal doe, is om toch... Allez, zeker als het zaken zijn dat het toch een kleine kans is. Klein, maar, enfin, toch een reële kans, zal het zo zeggen. Um, om wel te zeggen van... Um, is een optie om nu te stoppen. En die optie is niet opgeven. Dit is een zeer valabele optie. We moeten die weg van de volgende chemo en afzien, enzovoort. Want uiteindelijk is dit een weg... Je hebt al zoveel afgezien, dat nog een keer afzien is... met bijna 100% kans dat het toch niet lukt. Ja. Die weg die moet je niet nemen. Hè? Die weg van te stoppen. En door die optie zo duidelijk te stellen... Um... Maak
2: je het eigenlijk duidelijk? Maak het duidelijk.
1: Ja, en geef je ook die kans. En door dat zo te benoemen: van dit is niet opgeven, dit is een zeer valabele optie, enzovoort. Op die manier probeer ik die weg zo open mogelijk te maken. Dat die keuze niet opgedrongen wordt en dat ze echt wel kunnen kiezen voor zichzelf. Maar nog aankunnen... De ultieme
2: keuze voor zichzelf is dan euthanasie. Jij begeleidt mm. ook mensen mm -hmm. die daarvoor heel bewust kiezen. Ja. Um, hoe voel je dat aan? Hoe is dat om dat te
1: doen? Hoe belangrijk um, vind je dat, dat die keuze er ik is? Ik vind dat heel belangrijk dat die keuze er is. Uh, ik ben heel dankbaar um, dat ik in het ziekenhuis waar ik werk in tuz Gent, um, dat dat kan. Want mm -hmm. ik weet ook dat dat niet in elk ziekenhuis kan. Um, en ik zou het bijvoorbeeld heel erg vinden als ik patiënten al zo lang begeleid, um, als zij uh, kiezen voor euthanasie, dat ik zou moeten zeggen, ja, maar nu stopt het hier bij ons. Onze weg houdt hierop, nu moet ik u naar iemand.
2: Oh, dat
1: ik... nee. Als je zo'n ja. contact met iemand ja. hebt opgebouwd. Ja. En dan... dat, zou, dat zou niet lukken. Nee. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Um, ik denk zelfs dat dat, moest dat niet lukken, moest dat niet mogen, dat dat, dat een reden zou zijn om dan niet in dat ziekenhuis te willen werken. Echt? Ja, ja. ja. Ik denk niet dat ik daarmee zou kunnen leven. Um, professioneel dan. Hè? Um, dus het is, het is dus zo cruciaal voor mij. Ja. Um, het wordt niet zo vaak gevraagd. Hè? Um, maar um, we geven het uiteraard altijd als optie. Um, we zeggen, um, dit is een mogelijkheid. Um, ook de andere opties natuurlijk. Hè, opname op uh, palliatieve zorgeenheid, uh, thuis met ondersteuning palliatieve zorg. Dan wordt de huisarts natuurlijk belangrijker. En zijn wij een beetje meer aan de zijlijn in die nodig. Mm -hmm. en, uh, ze kunnen altijd komen als ze willen. Maar dat is natuurlijk zo'n beetje een, een, een andere manier van uh, de, de, de behandeling. Hè, dan verder te zetten. Dan is de, de patiënt en de huisarts zijn dan de, de bestuurders. Um, en dan zitten wij een beetje meer van achter. Um, maar dus al die opties worden besproken. En ook, ook dus die euthanasie. En uh, als mensen dan zeggen, ja, dat is iets dat ik wil. Um, dan, um, al, en als het dan gebeurt ook, dat is meestal zo, dat klinkt misschien raar, maar zo'n mooi moment. Ja? Um, omdat dat een moment is dat die mens zelf gekozen heeft. van mm -hmm. Nu is voor mij... Dit is mijn grens. Hè? En ik zie wel ook het feit dat die optie er is. Op zich gaat er vaak voor zorgen dat mensen hun grenzen verleggen. Hè? Want je hebt heel vaak mensen zeggen... Als ik hulp uh, nodig heb, als ik niet meer zelfstandig dingen kan doen en ik heb andere, hulp van anderen nodig, dat is mijn grens. Ja. Um, dat is al een heel vroege grens. Hè? Um, maar heel veel mensen denken zo in het begin... Um, en dan zijn ze zover en dan merken ze, want je groeit daar ook in, hè, in, Tuurlijk, in ja. hulp vragen wat het moeilijkste ter wereld is, denk ik. Um, en dan zeggen ze, ja oké, okay, maar oké, okay, ik heb inderdaad... Ik, ik ik heb regelmatig, moet er iemand komen, ik kan mijn eigen boodschap bijvoorbeeld niet meer doen. Of hè, ik heb hulp nodig daarbij of daarbij. Um, maar ik heb zoveel betekenisvolle momenten nog. Um, mijn kinderen of kleinkinderen zie ik opgroeien. Dat is voor mij belangrijker dan die, die, hè, dat afhankelijk zijn voor een stuk. Hè. Um, dus je ziet wel dat mensen hun grenzen verleggen. Um, maar het feit dat ze weten, als ik dan toch het gevoel heb dat die grens daar toch mm -hmm. weer is dan kan, kan ik ervoor kiezen ja. om te stoppen op het moment dat ik het wil. Dat is um, zo'n belangrijk zelfbeschikkingswaardigheid. Waardigheid. Ja. 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 Um, en dat is... Ja, weet je, mensen hebben zo op het moment van de euthanasie dingen gezegd, zoals hier heb ik zo naar uitgekeken. Ja. Als je zoiets zegt op dat moment... Dan weet je dat ze van ja. heel
2: ver komen ja. en ook mentaal een, ja. een heel zwaar ja. traject hebben afgelegd. Ja. Ja. En dan als arts, hoe cru het ook klinkt, dat je iemand een spuitje toedient. Mm -hmm. Maar
1: het is toch een verlossing. Heb je ja, toch absoluut. het gevoel dat je iemand... Um, ik vind dat op dat moment het mooiste wat ik kan doen voor die ja. mens. Um, en dat is ook, ik zeg niet altijd hoor, maar bijna altijd is dat ook voor de um, dierbaren die dan aanwezig zijn. Um, ook een, een, een heel um, mooi moment. Ja. Dat ze koesteren. Um, er wordt dan bijvoorbeeld hè, muziek gespeeld dat, dat de persoon zegt, ik wil dat liedje horen nu, um, iedereen is er heel dichtbij um, er worden nog ja, wat, wat ja, laatste laatst woorden het niet gezegd worden, nee. nee, en weet je, dat is zo een, een afscheid dat um, zo troostend kan zijn ook, omdat dat echt zo is van, ik heb die, dit moment gekozen uh, en die mensen rond mij en nu ga ik dood ja. Maar ik kan me voorstellen,
2: uiteraard zal er heel veel schoonheid in zitten, maar dat het als mens toch ook wel moeilijk is.
1: Met ja, dat, dat gevoel absoluut. ga je ja. dan naar huis. Leeg. Uh, ja. Dat is altijd hetzelfde. Dus dat is heel bizar. Um, en dus ook al ben ik inderdaad um, een grote voorstander van euthanasie, um, vind ik dat um, zo mooi dat iemand kan zeggen, dit is mijn grens en nu kies ik ervoor omdat het lijden stopt. Want ik zeg dat altijd, dat is op een bepaald moment, is het niet meer leven maar lijden, dat je ja. aan het verlengen bent. En dit is de persoon zegt, dan is het voor mij stopt het, um, kwaliteitsvol leven en wordt het alleen nog maar lijden. Um, dus ook al sta ik daar volledig achter, vind dat iets dat deel uitmaakt van mijn rol die mij daartoe ja. bedeelt in die, die tocht samen met die patiënt. Um, blijft dat wel nog altijd iemand dood doen? Hè? ja. ja. Die, die, die ligt daar, die is heel ziek natuurlijk, terminaal ziek. Ja, je geeft een dodelijk spuitje. Naar, daar komt het op neer. Ja. Na een paar ja, seconden is dat zelfs. Hè. Na het eerste spuitje, is die man, stopt die mens met ademen. Hè. Ben je daar dan bij als arts? Ja. ja. Dus eigenlijk geven wij klassiek vier spuitjes. En um, eigenlijk bij het inspuiten, bij het eerste spuitje, is eigenlijk al, gaan ze al ja, de ogen vallen dicht en ze, ze stoppen met ademen. Hè. Weet dat je nog de eerste keer dat je dat gedaan hebt? Ja. Ja, ja, allemaal, weet ik ze nog hoor. Ik ga nu niet zeggen dat ik hier onmiddellijk alle namen en geboortedata kan opschrijven, maar uh, ik, ik, ik kan ze mij nog allemaal voor de geest halen. Um, en daarna is er een soort van... Dus dat blijft zo ook een, een, ja, een heel moeilijk ook natuurlijk. Hè? En dat is ook iets heel intens, vind ik, met de verpleegkundige dat moment. Ja, um, het hele team, ja, denk ik, dat ja, daar op Absoluut.
2: Ja. een zondere manier ja. naartoe leeft. Ja,
1: ja. zeker. Ja. En um, Dus ik weet ook... Ik ga ook al kunnen zeggen... ...die... ...uitanaan zit mag die verpleegkundige dan? Die met die verpleegkundige. Die, met ja? Die verpleegkundige. Ja. ja. Ik ben dan ook altijd zo'n beetje... Ja, ...moet ik het zeggen, zenuwachtig. Um, zo, ik zeg dan altijd aan de verpleegkundige... jij gaat het kraantje openzetten. Dat is zo'n echte typische verpleegkundige taak... ...natuurlijk het kraantje openzetten. Want dan denk ik, als ik dan zo... ...dat blijft een, een onnatuurlijk iets... ...en iets dat ook indruist tegen ja wat je als arts wil doen wil je genezen, wil je beter maken hè? nu dit is beter maken want ja. het is lijden oplossen ja. maar toch blijft het zoiets ja, iets heel moeilijk om te doen gewoon die akte zo ja. um, en ik zeg dat dan zo een beetje met een kwinkslag van ga de geit aan het kraantje ja, ja. um, en ik zet de spuit natuurlijk dan en um, dat is zo je doet dat samen um, dat is zeer intens ook en daarna is dat ook samen met die verpleegkundige, uh, ja, ik geef je altijd een dikke knuffel en, en dat, is ja. zo, dat, dat is zoiets, ja, dat is iets moois, maar ook iets heel raar zo ook. Hè? Dat blijft raar. Hè? Dus, dus, ja, ja, ik kan
2: me voorstellen dat daar toch wel wat emoties ja, bij tuurlijk. komen
1: kijken. En bij mij is dat echt zo, ik zeg dan altijd, ik ben gelijk zo een leeg hulsje. Zo. Mm. Het is zo gelijk dat er zo alleen nog een, een, ja, een omhulsel is en van binnen ben ik niets meer. Zo. En neem je dat mee naar huis? Um, goh, mijn, mijn, mijn man en mijn zoon uh, weten dat altijd. Als ik, uh, eh, want dan wordt dat. dus niet zo van we gaan nu straks en dat is iets dat op voorhand wordt afgesproken. Ik zeg dat ook tegen mijn patiënten. Als het er sprake Komt van, um, soms vragen ze: Ik zou graag dat jij het doet. Of um, soms uh, ja, wordt dat zelfs niet besproken, maar gaan ze ervan uit: Natuurlijk ga je dat doen. Of zie je het zitten dat jij dat doet. En, um, ik zeg dan ook altijd: um, Ja, ik wil dat zeker doen voor u. Um, maar dat is iets dat voor mij ook um, niet vanzelfsprekend is. Hè. Dus dat is wel iets dat we samen dan ook dat moment gaan kiezen. Mm -hmm. En um, ik doe dat bijvoorbeeld nooit s morgens. Um, mijn patiënten weten dat ook en waarom niet morgens? omdat ik niet, allee, ik moet daarna daarna, kunnen. ja, ja, ja. ja oké okay. ja. dus um, in een wacht bijvoorbeeld, ik heb het ook een keer moeten doen omdat gewoon, ja, die persoon was zo aan het afzien en dat was echt niet meer te doen en ja, dan zijn de alleen verantwoordelijk voor ja, een volledige hm. afdeling en dan kun je niet zeggen, ga even naar huis um, om uit te waaien um, maar dat, dan heb ik ook gedacht van, ik, ja, als het moet, moet het. En, ja, dat was gewoon geen uh, ja, menswaardig uh, lijden meer. Um, dus we konden niet uitstellen tot maandag. Um, maar dat heeft, dat heeft langer in mijn lijf gehangen ge ja, ja, ja. daardoor. Um, dus ik, 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 ze weten dat ook, dat 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 we dat afspreken, dan op een bepaald moment. Uiteraard is dat niet van binnen vier weken. Als zij een keuze maken, dan doe ik dat zo snel mogelijk. Ja, maar morgen. het moet ook in uw leven ja, voilà. passen. Ja, ja. en um, ze hebben daar alle begrip voor. zei ja, natuurlijk, dokter, dat begrijp ik zeker. Dat dat niet voor u. Dat is zo niet van, we gaan hier een euthanasie doen. Is en 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 er doe een tractie of een orde Ja, nee dat, ja gaat nee. Nee. nee, dat gaat niet. Of zelfs consultaties doen. Of nee. Enerzijds voor mijzelf ook, denk ik. Um, maar anderzijds ook voor ja, de volgende patiënt heeft recht op een arts die. Die niet in zijn hoofd zit, maar uh, wat dat er net is, is gebeurd. En dat heeft toch heel veel impact. Dus voor mij is dat inderdaad iets die. Um, ik heb dan net nog energie voor de administratie, want er is nog heel veel administratie. Een aantal zaken kan je op voorhand doen, maar niet alles. Um, om die administratie te doen. En dan, um, dan ga ik naar huis. En dus mijn, mijn zoon en mijn man die weten dat dan, van, dan. Ik heb vandaag vanavond een euthanasie. Uh, of morgen of overmorgen. En dan weten ze ja, dat ik wat stiller ga zijn dan anders. Ja. En um, Dan rijden we een keer naar de zee om uit te waaien. Of dan kijken we naar zo'n dwaze film op tv. <hums> um, en, en ja, weten. Daar wordt dan verder niets meer over gezegd. En, um, maar ja, dat is zoiets dan kan ik niet de orde van de dag meer nee, doen. Natuurlijk dag. Niet. Nee, natuurlijk niet. Dat begrijp nee. ik. Hoe belangrijk is het hele team in een ziekenhuis? Voor Ook, voor cruciaal jou? zou ik zeggen, hè. Ja. Um, team is superbelangrijk um, ik denk um, al, zeker in een, op een afdeling zoals onze waar je toch heel intens met patiënten uh, bezig bent um, echt een band opbouwt ook met, met de familie hè, vaak. Ja, ja. Um, ik heb met sommige nabestaanden nog contact na heel veel jaren en dat is in het begin is dat wat intenser en dan verwatert dat, verwateren dat klinkt zo negatief maar vermindert dat zo en dat is ook dat, dat is ook logisch. Hè? Um, maar er zijn soms mensen dat ik ja, na jaren soms nog een keer een kerstkaartje van krijg mm. en ja, ik moest nog een keer aan u denken of, weet je nog, hè? of een herinnering aan de overledene dan. Um, dus dat zijn zaken die ook blijven en um, we delen dat dan ook met elkaar. Zowel de goede als de slechte ja. dingen. alleen de triestige dingen, ik zal het zo zeggen. Um, maar bijvoorbeeld als, als mensen bij mij, verpleegkundigen, die zien vaak de mensen op hun slechtste terwijl dat ze opgenomen zijn, heel ziek. Ze gaan dan vaak toch nog toch als wrakjes naar huis. Uh, ze zien heel vaak mensen overlijden ook op de afdeling. Hmm. Dus zij zien echt het slechtste deel. En um, als ik op de poli dan iemand gezien heb die het heel goed doet en die hey, op consultatie dan, uh, dan, die zo slecht geweest is ook en, en zo ziek geweest is eigenlijk het kantje boord. En dan vertel ik daarover, ja, dan ziet je ook de ja, hoogstje ja. ja, En ik heb ooit zo, een um, paar jaar geleden, bergbeklimmers had ik het gedoopt. Uh, en dat was een bijeenkomst waar we eigenlijk alle... Patiënten die bij ons een stamceltransplantatie met een donor hadden ondergaan, de voorbije, toen was dat 32 jaar, denk ik, um, hadden we uitgenodigd uh, en ze mochten elk één iemand meebrengen. Hè. Bij, bij sommigen was dat de partner, bij anderen was dat de donor, als dat broer of zus was, of de dochter, of, het was, of de beste vriendin. Allee, we hebben heel veel combo's gezien. Um, en um, Ik heb dat enerzijds gedaan voor de patiënten, omdat ik heel vaak... Um, merk dat mensen met dezelfde zaken worstelen maar ja, weet je, er is nu ondertussen wel een patiëntenlotgenotengroep ja, ja. van transplantpatiënten maar toen was dat er nog niet Gaan we het in deze podcast ook nog over hebben. Voilà. <laughs> dus dat is denk ik heel belangrijk om mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, als ik zo zeg: je ja, bent daar niet alleen in. Het is iets wat ik heel vaak hoor. Oh, is het waar, dokter? Oh, oh, dat doen men. Want mensen denken dan ja, ik ben hier de enige die daar nog last van heeft, of die ook mentaal ja, ja. Het pas lastig begint te hebben na zo'n belangrijk. Delen van jaar, ervaringen. Die, ik ben niet alleen. Ja, dat. Superbelangrijk. Ja. En ja. voor iedereen ook weer. Hè. Je hebt mensen die zeggen ja, maar die miserie van anderen, en dan denk ik daar weer aan. En als het dan niet goed gaat met die andere persoon. Die dat echt willen afblokken. Je hebt heel veel verschillende um, manieren om... om, om ja. allee, van mens tot mens verschilt dat alweer. Maar ik heb het dus gedaan voor de patiënten. Maar ik heb het vooral ook gedaan voor, voor de collega's. En in het bijzonder voor de verpleegkundigen. Um, omdat zij dan... En ik, ja, ik krijg er weer kippenvel van als hmm. ik eraan denk. Um, dat was bij ons in het ziekenhuis in de... Um, cafetaria eigenlijk, het restaurant die dan leeggemaakt was natuurlijk en um, dus die patiënten kwamen allemaal binnen en dat was echt een stroom dat bleef maar komen dat bleef maar komen, het was echt een beetje gelijk een trouwfeest <laughs> um, en ja, die verpleegkundigen. We hebben dan ja, gebabbeld. Ik had dan uh, Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga yeah. gevraagd. Om, we hadden zo een oude zetel op het podium gezet. En mensen konden dan plaatjes aanvragen. Ze konden dat op voorhand ook doen. Het was ook een groepje die wat van die plaatjes live had heeft, is komen spelen. Mensen konden komen getuigen, hun verhaal vertellen. En uh, ja, dan is er ook veel, veel interactie geweest natuurlijk met dan verpleegkundigen. En, en ik heb daarna van die verpleegkundigen ook zoveel mooie verhalen gehoord. Dat we dan zoveel deugd gedaan. Dus ik denk dat ik dringend een keer een volgende sessie ga ah, organiseren. Ja. <laughs> ik, ik, ik hoorde dat je van jezelf
2: uh, soms zegt dat je eigenlijk een verpleegkundige <laughs> met een witte jas bent. Ja, <laughs> ja.
1: ja, ik heb wel affiniteit zo met, die, um, allez, met verpleegkundigen en de, de, de rol ook die verpleegkundigen hebben hè, voor patiënten. Ja. Um, ik denk dat, dat hun rol, um, ja, elke rol is belangrijk natuurlijk in een zorgproces. Um, maar, maar de rol van verpleegkundigen is, is echt zo belangrijk. Zij zitten echt ja, aan het bed van de patiënt. Hè? Ja. Ik zeg altijd, jullie zijn onze ogen en oren en handen en alles. Hè? Um, zonder hen um, ja, zouden wij niet zo'n goede zorg kunnen bieden. Nee. Ook het feit, bijvoorbeeld als je van wacht bent en je ligt thuis in je bed, dan kun je pas... Goed slapen, is hetzelfde zo, maar min of meer slapen. Omdat je weet, er zitten daar verpleegkundigen in de afdeling ja. die, als er iets is, gaan ze het zien en gaan ze mij bellen. Dat is zo'n gerustheid als arts om dat te hebben. Mm -hmm. En um, ja, moest dat er niet zijn, zou dat onze job ook veel moeilijker maken. Ja, ben
2: je. Wel eens gewoon op je gemak, want voor we aan deze podcastopname begonnen, zette je de gsm op vliegtuigmodus en je zei van ja, ik doe maar best vliegtuig, want anders, als ik berichtjes ja. krijg, dan denk ik, er ja. is iemand dood. Ja. Ha, ja. Dat is toch een voortdurende soort van angstmodus ja. of wel, waakzaamheid? Ha,
1: nee, nee dat, dat eigenlijk niet. Um, ik, kan, ik heb wel een, een gerust gemoed globaal gezien. Er zijn natuurlijk altijd mensen dat je zegt daar is iets aan het gebeuren, we weten niet hoe hmm. dat dat is en dat blijft dan zo in je hoofd rondmalen. Zo. Uh, maar, maar ik kan dat ook wel um, goed afzetten. Ja. Ik zeg niet volledig, maar anders blijft ook niet overleven. Hè. Nee. Nee, um, hoe mild ben je voor
2: jezelf als je Fouten maakt. Ik bedoel, artsen zijn mensen ja. en kunnen ja. fouten maken. Ja, absoluut. Natuurlijk, in jullie vak kan dat zware gevolgen ja,
1: hebben. Ja, absoluut. Ja, zeker. Um, dus ik ga weten, maar ouder worden wel milder, vind ik. Uh, ik zeg altijd, gehoord, hoort, ge hoort met, het wordt gelukkiger met ouder worden, <lacht> vind ik toch zelf. <lacht> um, omdat je zo toch wel zegt: van, goh, kijk, je doet toch doe je best. Hè, kom, hè. Je hebt je best gedaan. En ik denk. Um, Maken we altijd de beste keuzes? Hebben we altijd de juiste keuzes gemaakt? God, dat, wie zal het zeggen? Um, maar ik denk, um, als je... Um in, in keuzes van therapie, in diagnose, hoe ver dat je gaat of dat je een scan doet of niet. Alleen continu moeten wij keuzes maken. Hè? Mm -hmm. uh, moeten wij met twijfel omgaan. Wat heel ja. moeilijk is, hè? want ja, je kunt niet bij iedereen zekerheid hebben. Uh, als je voor iedereen wilt onder... dan moeten wij bij van spreken iedereen elke dag door de scan steken en dan weet het nog niet. En dan nog, ja. Hè? Dus ja, je moet ergens keuzes maken om zoveel redenen. Um, en ik denk altijd: allee, dat is hoe ik het voor mezelf uitmaak. Um, als je die keuzes maakt, heb um, je hebt daar tijd voor uitgetrokken, heb je hebt daarover nagedacht. Gebaseerd um, op um, literatuur, op kennis, heb lang gestudeerd. Arts zijn is net als veel beroepen, denk ik. Levenslang studeren. Mm -hmm. Je moet altijd bijblijven. Moest ik nu alleen maar nog hetzelfde weten als in het begin, 16 jaar geleden, ja, dan zou ik geen goede nematoloog zijn. Want er is zoveel gebeurd ondertussen. Mm -hmm. Dus je moet blijven, bij bijblijven, bijblijven. Dat is iets wat je ook moet doen. Um, als je het, ondanks de literatuur en al je kennis, niet zo goed weet... Dan heb ik een aantal collega's wereldwijd die nog veel meer ervaring hebben dan ik, waar ik dan een keer mee aftoets. Wat denk ik zou dat doen? Of ik weet het niet goed. Heb jij een idee? Nee, ik heb dat ook nog nooit meegemaakt. Oké, okay. dan voel je al... Weet je, dat zijn allemaal van die manieren om je, je um, ja, te sterken in een keuze dat je maakt. Um, en dan heb ik daar vrede mee, ja. ook al Blijkt dat dan, ja, is dat niet de goede keuze? Je weet het niet, ja, was die andere keuze beter geweest? Als het vanuit
2: integriteit gemaakt ja. is, dan kan je zelf nooit ja. iets verwijten. Nee.
1: En dan heb, heb je, denk je ook momenten ik, dat, ja. je, dat het je allemaal wat te veel wordt? Um, goh, ik heb dat wel een keer uitgeroepen. Hè? Um, van, was ik maar een bloemenwinkel begonnen? <lacht> um, en toen was de reactie van... Uh, ge, weet jij dat niet? Hoeveel zorgen dat mensen ja. met bloemenwinkels ja. hebben. zeker? Ja. Soms is die verkoop ook niet goed enzovoort. Dus zo rooskleurig is dat niet, hoor. Ah, dat is een mooie woordspeling. Rooskleurig maar, Dat is inderdaad dat mooi. Dat niet, uh, ja, niet op voorhand bedacht. Um, maar, um, goh, weet je... Um, uh, ik denk dat soms van ik 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 ja kijk er wel naar uit om uh, met mijn pensioen naar Frankrijk te trekken en boeken te lezen en mijn moestuin te doen enzovoort. Zodat het zorgeloze leven. Maar ik weet ook, en mijn man weet dat nog beter, die zegt hmm, maar ja, dat zou niet lang duren bij u. Ja. Um, ooit wel, hè? Ik bedoel, ik heb heel veel interesses en, en da, da, er, komt, er komt zeker een tijd, ik ga niet zo iemand zijn die tot, uh, tot mijn 95 uh, in, in het ziekenhuis gaat rondlopen en me gaat moeien met van alles en nog wat. Ik ga mijn ding doen en dan ga ik andere dingen doen. Maar, um, ja, ja, gezegd die, is gezegd, hè? Daar kunnen ja. ze u later op Vol, pakken. Ik hè? weet het, ja, het wordt opgenomen. Hè. Tjuto. Um, maar um, langs de andere kant inderdaad, ik heb die... Ja, weet je, het is ook zo'n mooie job. Hè. Mm -hmm. Het is een veelijsend job en effectief soms denkt van... Ik zou zo'n keer gewoon willen... Rond zijn met iets. Zo. Weet je, gewoon zeggen van... Ik ben, ik ben rond. Ik kan dat, wij kunnen dat nooit zeggen natuurlijk. Nee. Want we hebben altijd duizenden to-do-lijsten nog... Die nog op ons zitten te wachten. Um, ook het feit van... ja weten we hebben continu... liggende mensenlevens in onze handen. Ja, ja. Dat verantwoordelijkheidsgevoel dat kan ook... Als je dat voor het eerst beseft... Je kan niet zeggen morgen. Nee. Of je, of je beseft van... Ik ga dat hier nu in de computer steken. Vroeger was dat, ik ga dat hier opschrijven en mijn handtekening zetten. En in de apotheek gaan ze dat maken. En dat gaat door de verpleegkundige toegediend worden aan de patiënt. Hè. Dus jij zijt hier wel degene die iets instrueert. Ja, en die patiënt gaat de lijst aan bijwerkingen inpakt. misschien. Ja. 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 Dus de eerste keer dat je dat besef hebt... Dat is zo, ja, na je studies, als je als assistent begint en dan effectief die verantwoordelijkheid, dat is dan nog een gedeelde verantwoordelijkheid of een subverantwoordelijkheid. Hè? Dat wordt dan altijd maar groter en verder. Um, dat is wel even schrikken. Mm -hmm. En dan denkt je van, oké, okay, maar ik ga dag in, dag uit, continu van die dingen moeten opschrijven en moeten insteken. En moeten, hè, opdrachten. Ja, daar mag je je niet door laten verlammen. Nee, als je, als, als dat, dat, dat gaat niet. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik daar goed over nadenk, dat ik dat check, dat ik dat dubbelcheck, dat ik dat aftoets. Um, als ik niet zeker ben, dat ik zeg, we gaan nog even over nadenken, enzovoort. En dan, ja, oké, okay, dan heb ik mijn best gedaan, alles gedaan wat er ja, komt. het is natuurlijk, je zegt
2: het, de verantwoordelijkheid voor mensenlevens ligt in je handen, maar je moet toch wel ergens grenzen stellen om het hmm. leefbaar te houden voor, voor jezelf. Voor jezelf
1: ja, ja. Ik heb dat daar moeilijk mee. Ja. <laughs> ja, want Wil dat zeggen dat je het dat nooit helemaal kan loslaten? Um, ik probeer, maar het is moeilijk. Hmm. Um, ik, ik probeer wel bijvoorbeeld um, op, op, in de zomervakantie, dan probeer ik wel even. En meestal lukt mij dat zo in de middelste week. <laughs> en vroeger nam ik altijd twee weken vakantie. Ik heb altijd veel vakantiedagen over. En dan zeiden um, twee collega's van mij, dat neem ik je drie weken. ja. ja, ja. gaat dat merken. Dat is zo'n verschil. Want inderdaad, week 1 ben ik meestal ziek. Ja, Kijk, ja dat is, typisch, dat is ja. klassiek. Van de stress, loslaten, uh, ja. loslaten en voilà. Um, dus dat is al niet zo'n toffe week. En dan is het nog unwinden en ook nog ja, losse eindjes. En, ja, no het is nooit allemaal afgewerkt en ik wil toch een beetje rust in mijn hoofd. Dus dan is dat echt nog een beetje afwerken mm. en doen. En dan die tweede week zit al aan het en Ik begin weer volgende week. Hè. Ja. Terwijl drie weken, inderdaad, die middelste week... En ja, C-13 doe ik dat dus, een paar jaar al. Um, dat is een topweek. Ja. Ja. En dan... Ik zeg niet dat ik dan nooit aan mijn werk denk. Uh, want ik heb bijvoorbeeld... Hè, ik, ik heb dan een boek geschreven. Ik heb nu weer een boek net geschreven. Dus ik probeer Oh, dat in, die, in die vakantie dan Ja, nog. Ja, de, boek, de, de boeken zijn geschreven in de vakanties. Ja. Of in het weekend natuurlijk ook. Um, maar... Goh, ik, ik schrijf heel graag, dus dat was voor mij nu niet echt een, een, een zeer grote opgave. Ik doe dat ook heel graag. Maar als natuurlijk die deadline dichterbij komt, wordt dat wat minder relaxed schrijven natuurlijk. <laughs> <laughs> you know what I'm talking about. Yes. Um, dus, um, maar ja, dan kan ik wel die rust vinden. <tch1> mm -hmm. um, en ik heb ook natuurlijk zowel uh, wat zaken die ervoor zorgen dat mijn hoofd tot rust komt. Ja, en
2: wat doe je dan los van de vakanties um, om te ventileren, om... Te ontspannen.
1: Um, wel, ja, ik denk uh, cruciaal in een, een job zoals de onze een warm nest hebben ja. dat dat heel belangrijk is. Dus um, als je thuis komt en, en er wordt gelachen en je kunt een keer je hart uh, uitstorten en, en um, er is heel veel liefde en begrip. En, want ik besef als geen ander hoe moeilijk dat het ook is op iemand zoals mij als partner of mama te hebben. Dat moet ook niet <lacht> zo simpel zijn. <lacht> um, dus uh, ja, dat is denk ik dat staat van boven. En dan uiteraard, hè, mijn ouders, vrienden, familie. super superbelangrijk allemaal. Um, en dan zijn er zo ja, die kleine dingetjes, zoals ja, mijn moestuin. Ik heb zo'n serke in de in de tuin, maar um, dat ik vooral tomaten kweek, um, dat is wel mijn specialiteit. Ja, ook rood, maar enfin, ik heb ook groene en gele tomaat. Um, maar dat is zo echt iets, um, dus ik kijk er al enorm naar uit, dit weekend, mijn zaadjes zijn toegekomen, bestel elk jaar zo wat nieuwe zaden. Mijn man zei, je hebt er nu toch al genoeg, ja, ik heb denk ik al 50 variëteiten of zo, want ik hou die dan ook bij, hè. ik kweek oh, wow. die dan, dus ik heb een hele zadenbank. Uh, maar ik zeg, ja, ik weet het, maar het is toch ook leuk om elk jaar zo wat nieuwe variëteiten te hebben. Dus ze zijn toegekomen deze week, dus dit weekend zaadjes beginnen planten. Um, en dat is zo echt iets... Ja, je moet daar naartoe. Tomaten zijn redelijk arbeidsintensief. Um, dus in de zomer, lente begint dat al, moet elke dag naar die serre. Zoals een
2: huisdier eigenlijk. Ja, een ja? beetje wel.
1: Ja. Um, en dat is echt, ik kom thuis, ik ga naar de serre en dat hoofd is even leeg. Dus dat is instant rustgevoel daar. Ik heb dan nu niet veel andere dingen, want ik ben ook recreatief bezig. Bijvoorbeeld, ik teken en ik schilder. Um, maar bijvoorbeeld, om te kunnen tekenen, heb ik al een soort ja, rust in mijn hoofd nodig. Ik kan niet zeggen, thuis en dan begin tekenen. Nee, dat gaat niet. Uh, dus daar heb ik al, dat, dat kan eigenlijk bijna alleen maar in vakanties. Na de serre tekenen. Dan. Na de serre tekenen. Voilà, dat is hoe je het te... een keer proberen
2: van de zomer. Ja. Als je nu moet... Um... Ik kan al terugblikken hè, op, een, op, een, op een mooie carrière, die nog absoluut niet afgelopen is. Maar als je er nu een mooi
1: moment moet uithalen, welk moment zou dat dan zijn? Goh, zoveel mooie momenten. Ik denk, um, we hebben het daar juist al over die berbeklimmers gehad, dat mm -hmm. was echt wel voor mij ja, een van de mooiste momenten. Ja. Zo, omdat dat, ja, weet je, als je zo denkt van dat zijn allemaal mensen uh, die er misschien zonder ons team en zonder de behandeling niet meer zouden geweest zijn. Dat is uh, die is doorgehaald, hebben allemaal is dat je samen. weet ja. van, wauw. Ja, dat was echt toch wel, denk ik, dat dat toch um, professioneel gezien uh, ja, een van de kerstjes op de taart was. Maar, um, ja, meer uitgebreid, als er een patiënt bij mij op consultatie komt die goed is en die hij vertelt over een kleinkind dat geboren is of... Ja, Patiënten die zwakker geworden zijn, de jonge mensen dan. Um, dat is niet altijd natuurlijk eenvoudig, want vaak door de behandeling zijn ze onvruchtbaar geworden. Dus dat is vaak maar heel veel mm. uh, IVF-pogingen en uh, vallen en opstaan en, en veel teleurstelling ook. En het lukt ook vaak niet. Um, maar als het dan wel lukt... Allee, dat zijn zo van die momenten, dat zijn echt mijn energiebommetjes en dan voel ik zo mijn, mijn bidonnetjes-energie <laughs> weer bijtanken. Um, en dat zorgt er ook voor dat je ook tegen de miserie dan weer ja, kijkt. Ja, dus dat is echt dat het in mijn tegenwicht. Ja, ja, dat is echt mijn tegenwicht. Um, maar, maar net zo, zozeer ook uh, ja, weet je, studenten uh, begeleiden en, en zien dat je daar echt licht ziet aangaan van dit is iets wat ik graag wil doen. Of, ah, een rolmodel zo in elkaar. zijn voor jongere generaties. Ja, ja. Ja, ja, of mensen die inderdaad in een... Uh, welk jaar is dat dan? Um, derde en vierde jaar, denk ik. Doen ze zo observatiestages. Ja. Ja, dus dat is nog een, een eerste stapjes in de, in de geneeskunde dan, in de klinische praktijk. En dan zitten ze zo, ja, te observeren. Hè. Dus ze zitten naast u in de consultatieruimte. En dan was er zo bijvoorbeeld, een student die zei, Allee, ik dacht helemaal toe, interne, dat dat zo saai ging zijn. Maar zo complex en zo leuk. Mm -hmm. En die interactie met die patiënten, zei, ik heb meer hier keegom geamuseerd. Dus die was echt zo, ja. helemaal, die had zo echt het licht gezien van, oh, dokter zijn, dat is echt tof. Ja. Zelfs hematoloog zijn kan leuk zijn. Ja. Um, dus ja, dat zijn allemaal... Het zijn heel veel mooie momenten. Maar ik denk misschien, die barbeke, dat dat wel de kaars op de tafel. is. Ik voel zoveel ja. passie voor uh,
2: je vak en heel veel liefde voor patiënten.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
2: prachtig. Ja. Heel erg bedankt voor ja, dit gesprek. veel plezier. En uh, misschien de fakkel nog
1: doorgeven. Ja. Hè? Wie mag voor jou de volgende gast zijn in deze podcast? Ja, ik zou graag de fakkel doorgeven aan Mareke Kwaagebuur. Uh, verpleegkundig specialist uh, in, uh, bij ons in het ziekenhuis. Al heel lang ook. Heel veel ervaring. Heel warme vrouw. Ja. Uh, heel gepassioneerd. Um, ze zal waarschijnlijk denken, heb ik wel genoeg te vertellen? Maar ze heeft heel veel te vertellen. Ja, en om al die uh,
2: verpleegkundigen toch de eer te geven. die Absoluut. Ze voilà,
1: ja. inderdaad. Een heel belangrijke rol. Cruciale rol. Fantastisch. Super bedankt. Heel graag Dank je wel.
0: Volgende keer in Over Kanker en Levenskracht. Een inkijk in het hoofd en hart van Marijke Quagebuur. Deze podcast ontstond in het hoofd en het hart van het Cedric Heil Instituut. Met steun van Kom op tegen kanker. Het GIE he wil via opleiding van zorgverleners de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten versterken. Ben je benieuwd naar het verhaal van de andere gasten? Beluister dan ook de volgende afleveringen op je favoriete podcast-app of via gicon.be.